0: Namastê a todos. Muito bem-vindos aí nosso estudo de número 177 do Srimad Bhagavad Gita, Ciência Sintética do Absoluto. Os ensinamentos do Sanatana Dharma, ou Sabedoria Perene, trazidos pelo próprio Senhor, manifestado na forma de Sri Krishna, ensinando a seu discípulo Arjuna, que nos representa a todos nas nossas dificuldades, nos nossos conflitos, mas também nas potencialidades que todos nós temos de alcançar a iluminação. Então, vamos começar nosso estudo de hoje. Coloquem as mãos em Pranamudra. Om Ganana ganapati gum. Om ganana Atva ganapati ghum hava kavinka kavinkavinam upama shravastamam jes tarajam brahmana anashrumbam Om shrimam mahaganapataye namaham. Namaste naradevayanamo narayanayacha badari vananataya yoginam pataye Namaha Narayanam namaskritya naram jeva Devin Sarasvatin viasam Tato Mudiraye Nara Narayana Jatau Jagatai Sthi 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 Sthau Chavande Krishna Arjuna Sarah, Namastê. Bem, então, começando o nosso estudo, eu gostaria só de explicar a vocês, então, que esses dias nós estamos comemorando o Danvantari Jayanti, o aniversário do Sr. Danvantari. Na verdade, a data oficial do Danvantari da Jayanti é dia 10 amanhã, de novembro. Mas então as comemorações e, e o governo da Índia, o Ministério Ayush, que é responsável pela prática, o estudo, o ensino, a pesquisa eh, nas medicinas tradicionais, incluindo o Ayurveda, eh, definiu o Dhanvantari Jayanti como o Dia Mundial do Ayurveda. Assim como existe o Dia Mundial do Yoga, onde se faz um movimento de conscientização de todas, todos os benefícios dessa cultura védica. Vocês veem, primeiramente veio para o ocidente o yoga. Foi trazido por Swami Vivekananda, depois outros grandes seres iluminados que vieram, o yoga trouxe o Ayurveda. O Ayurveda veio para o mundo ocidental, dentro desse mundo do yoga, primeiramente. Depois se disseminou para a área científica, etc., a área clínica, mas o pessoal do yoga trouxe o Ayurveda. E, aos poucos, vem também as outras ciências, como por exemplo, a astrologia védica ou jyotish, que já se, já está se estabelecendo aqui no mundo ocidental fortemente. Vem também o vasto shastra, que é a ciência da arquitetura. Também se dissemina o estudo do sânscrito para facilitar todo esse entendimento as artes, a música, a dança... e isso, então, vai perfazendo toda a potencialidade que essa cultura védica tem de abrir caminhos, apresentar soluções dentro dos becos sem saída que a nossa cultura mundial, que o nosso momento histórico mundial conseguiu construir. Então... Não é apenas um saudosismo de coisas antigas, como se o antigo fosse sempre melhor. Nós não caímos nesse mesmo preconceito de que tudo que é moderno é melhor, mas também não caímos no preconceito de que tudo que é antigo, por si, é melhor. Mas sem dúvida nenhuma que essa cultura védica tem muito a auxiliar. E nesses 176 estudos da Gita, que contém a essência dessa cultura do Sanatana Dharma, ou sabedoria perene, dá para perceber, eu sinto, e certamente vocês também, o quanto isso pode contribuir para resolvermos esses problemas da sociedade. Danvantari foi um grande ser que na tradição é dito que ele é a encarnação de Narayana, a encarnação de Vishnu. Historicamente, nós temos dois Dhanvantaris. Um Dhanvantari histórico, que habitou esse mundo, e um Dhanvantari cósmico. Assim como temos um Krishna histórico e um Krishna cósmico. Assim como temos um Jesus histórico e um Jesus cósmico. Então, Danvantari, histórico, foi o rei da cidade mais antiga viva do mundo atual, que é Varanasi ou Benares. Na época era chamada Kashi, então ele era o rei de Kashi. Um rei benevolente, sábio, mas ele foi percebendo que as mudanças climáticas da época quando a civilização saraswati formada no meio ali dos vales férteis do Himalaia com microclimas muito apropriados quando foi secando o rio saraswati, então essa população teve que descer das montanhas e ocupar as planícies quentes da Índia e aí com o calor a água se contamina mais facilmente, os alimentos se contaminam mais facilmente, começaram a surgir, então, muitas doenças. A gente pode fazer uma certa ilação para o tempo atual que todos as, os estudos climáticos têm mostrado um aumento da temperatura bastante preocupante. Então, certamente também é um período de aumento de doenças. Portanto, o rei Dhanvantari, percebendo essa situação do mundo e com seu coração benevolente, ele então disse, eu preciso ajudar a humanidade a resolver esse problema. Então, ao invés dele criar alguma situação de luta, não é? Ele abdicou do reinado, provavelmente para os seus herdeiros, e se transformou numa seta e foi viver no Himalaia, nas montanhas do Himalaia. E ali ele, em austeridades e meditação, muito muita contemplação surgiu diante dele o grande deva, o grande deus Indra. Indra corresponde, eu diria, na literatura védica, a Zeus da mitologia grega. Ele é o general dos deuses. Indra havia aprendido a ciência do Ayurveda Ainda no céu, ele tinha aprendido a Ayurveda dos Ashvinkumaras. Kumaras. Os, os Kumaras instruíram Indra sobre essa ciência. Hum. Vocês sabem, na cultura védica, devas e asuras, anjos e demônios, ocupam o mesmo espaço. Eles não são separados assim, céu e inferno. Eles ocupam o mesmo espaço. Então vocês podem imaginar o quanto de guerras, o quantas guerras aconteceram entre devas e suas. E aí, Indra, que era o general dos devas, percebia que cada vez que um deva sofria uma lesão na guerra, os Ashwin Kumaras, os médicos celestiais, que tinham aprendido Ayurveda, eles mesmos, de Prajapati. Prajapati é o símbolo do Adão cósmico, ou seja, o protótipo do nível humano de evolução, que por sua vez aprendeu Ayurveda de Brahma, o Deus criador. Brahma no, no, no nascer do universo um novo Manvantra, um novo dia de Brahma, ele acorda, então ele ensina todas essas ciências. Ele ensinou o Yoga, ele ensinou a Ayurveda, ele ensinou arquitetura, ele ensinou astrologia, tudo isso veio dele. Ele ensinou, então, para esse protótipo humano que é Pradyapati, Pradyapati então, ensinou aos Kumaras, e aí os Kumaras com essa arte, essa ciência, da cura e da preservação da saúde, trabalhavam arduamente ali para recuperar os devas. Isso no histórico dessa chamada mitologia védica. Então isso chamou muito a atenção de Indra. Indra foi até os Kumaras e pediu a eles que ensinassem essa ciência. Os Kumaras, então, escreveram o considerado primeiro texto de Ayurveda escrito, chamado Kumara Samhita. Milhares de versos, segundo as escrituras, milhares de versos sobre Ayurveda. Porém, esse é um livro guardado lá no céu. Um dia que nós chegarmos na biblioteca lá do céu, provavelmente nós encontraremos lá o Kumara Samhita. Então eles deram para Indra, mas esse é um símbolo da forma do yoga de transmitir conhecimento. Há duas maneiras de se adquirir conhecimento. Uma é esse método do raciocínio, da dedução, do silogismo, da lógica, do pensamento, da, da, da transmissão via palavras isso é captado e transformado em seu. Mas há outra maneira de se adquirir conhecimento. Digamos que num estudo como esse, há um conhecimento da Gita aqui dentro, esse conhecimento é transformado em palavras, gestos, imagens, e conduzido até aí dentro de você. Quando entra em você passa pelos seus indrias, passa pelo filtro do seu Arrancara, passa pelo filtro do seu Manas, onde no Arrancara você tem a recordação de informações anteriores e filtra aquelas que você está recebendo agora pelas informações anteriores que você já tem, filtra pelo Manas que vai te dizer isso me agrada, isso me desagrada, Filtra pelo seu bulde que vai analisar, raciocinar, e depois isso se transforma num comportamento seu. Essa é uma forma, talvez tediosa, de transmitir conhecimento. Supõe então, havendo esse conhecimento aqui, que nós pudéssemos, nesse instante, vocês e eu, nos sentarmos em meditação, a sua consciência entra na minha consciência e se une, faz um laia, uma fusão temporária da sua consciência com a minha. Nesse instante, é feito um download instantâneo não só das informações, mas da vivência, da experiência, e ela é imediatamente sua, sem nenhum filtro provocado pelos padrões anteriores que a pessoa traz. Não há na descrição dos textos clássicos do Ayurveda nem do Yoga os resultados provenientes de experiências feitas como se faz hoje. É claro que depois, ou seja, todos esses grandes seres eram grandes Yogis. Para que eles descobrissem as, os mistérios da natureza, eles não iam exatamente para um laboratório inicialmente fazer pesquisa, eles se sentavam em meditação. E na meditação eles faziam samadhi, como explica Patanjali, samadhi é o estado no qual aquele que vê, o olho que vê e aquilo que é visto são um só. Ou seja, aquele que se abre para adquirir conhecimento. O instrumento de percepção e o objeto da percepção são um só. Ou seja, é uma transmissão perfeita. Assim os sábios entravam em meditação e a consciência deles entrava e entra na consciência das coisas da natureza, das forças, de tudo que existe. E como tudo aquilo que está no microcosmo também está no macrocosmo. Nós somos o microcosmo e representamos aqui dentro tudo que existe no universo. Então, à medida que eles entravam no interior o exterior e os mistérios da natureza eram percebidos por eles. Obviamente, depois eles traziam esse conhecimento, se sentavam com outros sábios, discutiam suas, suas experiências e faziam experimentos com as plantas, com a água, com o sol, com o ar, etc. E assim, Danvantari, então, teve esse conhecimento infuso, instantâneo, adquirido ali na meditação. Tudo aquilo que Brahma ensinou, então, a Prajapati, que ensinou aos Kumaras, que ensinou a Indra, isso foi passado para Danvantari. Danvantari, então, voltou do Himalaia e fez a primeira grande escola de Ayurveda, a grande tradição de Danvantari, e tinha como principal tema a cirurgia. Danvantari explicou, ensinou sobre todos os aspectos do Ayurveda, mas a ênfase dele, principal, ele foi um grande cirurgião. E na linha de Danvantari surgiu o grande sábio Sushruta, que é o exemplo pai da cirurgia. A cirurgia foi extremamente desenvolvida no período védico. Depois caiu em declínio, porque o cirurgião tem que ser treinado. Ele não pode simplesmente ler um livro como... A operar a cabeça de uma pessoa, ele tem que treinar, então eles treinavam em cadáveres, treinavam em animais, depois iam para os seres humanos, mas aí com o advento em torno do ano 500 antes de Cristo, de Shankaracharya, com seu caminho mais de austeridade, e Buda com a Himsa. Então se proibiu, se deixou de fazer essas, esse treinamento, por isso a cirurgia caiu em maior declínio. Mas até hoje, muitas técnicas cirúrgicas são técnicas descritas no Sushruta Samhita, Especialmente técnicas de cirurgia plástica. Mas também muitas outras, muitos outros tratamentos cirúrgicos. Muitas pinças e materiais de cirurgia foram descritos no Sushruta Samguitar. Estão descritos. Bem, então, apenas como uma homenagem ao Sr. Dhanvantari, eu trago para vocês essa informação. Da mesma maneira que Dhanvantari, outros dois grandes sábios, Bharaduaya, e Caxiapa. Os dois também tiveram uma história semelhante, não como reis, porque eles eram uh, yogis, sábios, sábios védicos. Então, nas suas austeridades, também no Himalaia, eles tiveram essa esse contato com Indra e aprendeu dele, e também criaram as suas escolas. Caxiapa, mais voltada à pediatria, ainda que todo ligado à a todas as artes do Ayurveda, mas especialmente ginecologia, obstetriz e pediatria, e Bharadvaya, mais dedicado então à clínica. Faço um parêntese assim, para falar desse tema, é uma ilustração, acho que interessante, e especialmente para homenagear o Sr. Dhanvantri, a manifestação do Sr. Vishnu, Narayana, para a proteção do mundo. Bem, então, no nosso estudo passado, nós vimos até o verso 22. E aí ele fala né, sobre o grande Yagna, o grande sacrifício. Narayana, o senhor é chamado Mahayagna, o grande sacrifício. Brahman é chamado Mahayagna, o grande sacrifício. Como nós comentamos, Narayana, o senhor da evolução desse planeta, por exemplo, milhões de anos, ele já não tem mais nada que aprender na evolução da Terra. Ele é um ser que alcançou altíssimo nível de evolução em outras cadeias de evolução anteriores à nossa. E aí ele foi enviado a esse planeta para ser o Ishwara, o Adhikari principal, aquele que governa a evolução do planeta. Por milhões de anos que ele permanece aqui, ele permanece como Mahayagna, ou seja, aquele que sacrifica planos de infinita glória para infundir, seu poder, sua luz, sua compaixão, envolvendo a cada um de nós, a cada ser, a cada entidade. Nós somos corpo do Senhor, Narayana. Nós somos como uma célula dele, cada um de nós. Ele nos envolve a todos. A todos. Nessa aura impulsionando a evolução de todos os seres, O um fluxo dele de evolução. E aí a humanidade vai, mesmo que aos trancos e barrancos, evoluindo, alguns mais rapidamente, que já alcançaram estados de iluminação, e outros mais lentamente ainda, em processo gradual experimentando os pares de opostos, os prazeres e dores e as respectivas frustrações que provém disso. E, nesse caso, o Sr. Narayana imita, de certa forma, aquilo que é Brahma. Brahma, Supremo Absoluto, disse Ekoham, eu sou um... Barruciam, prajaieta, eu quero me tornar múltiplo. O universo é o desejo brâmico de se expressar. O desejo brâmico de se manifestar. Portanto, cada um de nós, como um ser individual, é um, um dedo, uma mão, um componente, uma célula, da expressão da vontade divina, de expor a si mesmo, expressar-se. Quando está escrito, Ekoham, eu sou um, quem é que eu sou? O átomo. Eu quero me tornar múltiplo, e me torno múltiplo através do quê? Através da matéria. A matéria é o grande espelho do absoluto. A matéria é o grande espelho do absoluto. Portanto, o universo é tão divino quanto o ser, o átomo. E esse é um conceito fundamental que nos traz esse sentimento devocional eu gostaria até de mostrar aqui para vocês algo que eu trouxe. Quero mostrar isso aqui para vocês. Isso foi um escrito do Swami Shivananda, de Rishikesh. Swami Shivananda, ele viveu em parte do século XIX, parte do século XX. E teve uma importância fundamental porque ele, ele foi um, um médico que depois se aposentou assim mais de idade, ele praticou anos e anos de austeridades e meditação no Himalaia, alcançou um estado de iluminação, chegou até Rishikesh, ali no pé do Himalaia, e construiu ali um ashram. E a sucessão de discípulos do Swami Shivananda, Trouxe muito da prática do yoga para o mundo ocidental, mas com uma visão muito de unidade. Não há como dizer, apesar de que oficialmente o Swami Shivaranda era adoita, né? admitia a existência somente do mundo absoluto, mas tal como nós da Shuddha Dharma Mandalam, os aspectos de dualidade, o Ishvara, o Atma, também estão incluídos nesse conceito de unidade. Por isso, o Swami Shivananda foi muito admirado pelo instrutor externo da Shudadharma, Dharma, Sri Janardana. Sri Janardana conta nas revistas e artigos que ele publicava, alguns encontros que ele teve com o Swami Shivananda, e ele replicava na revista alguns artigos interessantes de, Sri, de Swami Shivananda. Então, eu trouxe aqui um extrato do que o Swami Shivananda escreveu. Ele foi um autor extremamente prolixo e tem muito muitos escritos, muitos livros dele em inglês e em português atualmente. Terra, alimento, fogo e sol são formas de Brahma então, não, não pensem em Brahman como algo só transcendente ao universo. Pensem no universo e os elementos que formam o universo como sendo o próprio Deus. Leste, oeste, norte e sul são partes do Senhor. O céu, o paraíso, e o oceano são porções de Brahman. A respiração é uma parte de Brahman. A visão faz parte de Brahman. A audição faz parte de Brahman. A mente é uma parte de Brahman. Esta vida é Brahman. Brahman ou Brahma é o mesmo ou verdade é a essência na qual o universo existe, da qual nasce e na qual se dissolve ao finalizar um ciclo. Um efeito não existe separado de sua causa. Um pote não existe sem barro. Esse universo não existe separado de Brahma. Não tem existência independente, é um com Brahman. Se você tem a luz de velas e com ela você acende milhares de outras velas, não é a primeira luz, a luz de todas as outras velas? Assim é com Deus. Criando todas as coisas, Ele está em tudo por espírito, respiração e ser. O mundo está carregado de esplendor, da glória e da grandeza de Deus. Então esse é um ponto de vista muito importante para nós. Nós vivemos momentos nesse mundo de muita dor, muito sofrimento, muito conflito. Mas o fato de nós ficarmos o tempo todo remoendo esses conflitos e sofrimento nos envolve ainda mais nessa obscuridade. Vamos ver também, claro que nós não vamos entrar no ostracismo de fingir que nada disso acontece, ficarmos indiferentes, mas vamos ver a beleza do esplendor de Brahma em todos os seres, em todas as coisas. Assim como o suco da cana de açúcar permeia a cana de açúcar, assim como o sal permeia a água quando um pedaço de sal é dissolvido nela, assim como a manteiga permeia o leite, assim também Brahman permeia todos os objetos, animados e inanimados. Portanto, não está escrito aqui, mas eu digo para vocês, permeia os nossos inimigos, aqueles que têm por nós alguma inimizade, que nós deveríamos evitar de ter por qualquer ser vivo. Permeia aqueles que nos fazem mal, permeia aqueles pelos quais nós temos uma grande indignação. Nós devemos ver Brahman neles, Brahman é um, a manifestação? São muitos. Um se tornou múltiplos. Assim como um fogo ardente, de um fogo ardente, faíscas, todas semelhantes umas às outras, surgem aos milhares, assim também do único Brahman, imperecível, procedem todos os animais que respiram, todos os mundos, todos os deuses e todos os seres. Vejam como isso foi, assim, é um conceito muito importante para todos nós. É muito importante nós lermos isso o tempo todo, porque, na verdade, isso é uma, é uma forma de desenvolvida, um pouco mais analisada, de fazer o nosso Bhavana a diária reflexão na unidade de todas as coisas e seres. Esse é o maior desafio de todos nós e a maior dificuldade. O conceito do Bhavana, a unidade de todos os seres e a devoção vai nos permitindo alcançar isso. Então, agora, o verso 23. Por este meio, invoca os excelsos poderes. Possam os devas, assim invocados, conceder-te bênçãos. E assim, em, si, em reciprocidade, cresce-tu na suprema disciplina da adoração sintética. Bem... Esse verso, na verdade, ele foi uma, uma entre alguns versos, uma versão, porque muito do que está escrito aqui não está escrito em sânscrito. Isso, então, é uma versão. Vou dizer para vocês, literalmente, como está o verso, trazendo ele aqui também E é o 23. Devambavyatmaninati, deva bhavayantuvaha, paras parambavayantaha, shreya param avapsyata. Eu vou ler para vocês então, eu vou falar para vocês então, palavra por palavra, o significado. Devam, os devas. Bavayata, Eles se sentem uh, nutridos, anena, por aqueles que fazem o sacrifício. deva os devas. Bhavayantu, São comprazidos ou uh, aben eles abençoam. Vá, você, parasparam. Um outro bavai nutrem um ao outro cheia prosperidade param grande avapiata será conquistado vai adquirir então esse verso Ele diz assim, ó, pelos seus sacrifícios, os seus quer dizer nosso, os devas serão propiciados. E pela cooperação entre os humanos e os devas, uma grande prosperidade reinará para todos. Essa é a tradução mais literal e é aquela que todos os comentaristas Ba dos baixas, aceitaram como o significado desse verso. Então, aqui há muita coisa para nós estudarmos. Primeiro, quem são os devas? Quem são os devas? Existem deuses em cima dos, do, do, do céu, vigiando e brincando com o universo, a humanidade. Veja, deva vem da raiz div, em sânscrito, que significa brilhar. Então, devas são seres de luz. O absoluto paramatma, o paramatma que governa o universo todo, o Ishvara, Narayana, na grande consciência cósmica, manifesta suas leis e suas forças no universo. Cria, mantém, destrói e gera uma infinidade de forças que governam mundos, seres, planos, do micro, do menor, ao maior, do nano ao infinito. Todo o universo é governado por forças e leis inexoráveis. Essas forças são impessoais, elas atuam, são como luzes emanando do sol. à medida que nós vamos evoluindo como almas, nós vamos sendo instrumentos dessas forças. E quando nós alcançamos a iluminação e nós fazemos parte dessa hierarquia que governa a evolução dos mundos, nós vamos ser um captador de uma dessas formas dessas forças e vamos transmitir essa força para a ação que estamos empenhados como membros da hierarquia. Assim, nos dias de Brahma, de Brahma, ou desculpe, nos dias de Brahma. Nos, nos dias de criação do universo, nos dias que o universo está expandido e funcionando, grandes almas, seres celestiais, de que já foram humanos em algum ciclo, em algum lugar desse universo infinito, tem tanto poder, tanta capacidade, tanta inteligência, tanta força, que ele serve de instrumento dessa força divina para desempenhar uma função. Então, o Deva Brahma, ele capta a força criadora do Ishvara e ele, então, faz todo o movimento de criação de um mundo, de um sistema do universo o Deva Vishnu, o Deva Shiva, fazem essas funções. Daí é que os Vedas falam de Indra, Garuda, Brihaspati, Agni, Soma e tantas outras formas. Aditya, Surya, são forças da natureza. Os Vedas, muitas dessas forças estão personificadas como forças mesmo materiais. Por exemplo, Aditya, o sol, Soma, a lua, Vaiu, o vento, Agni, o fogo e assim por diante. Varuna, a água. Bem, então, são infinitas histórias nos Vedas, mas que elas todas têm um simbolismo extremamente poderoso. Se vocês quiserem aprofundar mais nesse, nesse simbolismo que é extraordinário, entrando mais a fundo no estudo dos Vedas, e na representação que essas entidades chamadas devas têm, o que elas simbolizam de forma bastante consistente, estudem os livros do David Froley, do Vamadeva Deva Shastri. Uma pessoa que eu admiro muito pela sua profundidade do conhecimento, profunda dedicação ao estudo, e como Vedacharya, como um mestre dos Vedas, ele é uma das pessoas mais respeitadas na Índia, entre os eruditos e, e quem estuda e quem pratica isso, extremamente respeitado, e ele consegue entrar nessas minúcias ali e entender o simbolismo e trazer isso numa linguagem acessível há uma imensa quantidade de livros dele, e daí vocês podem estudar todos esses livros, porque a visão que ele traz é bastante de síntese, de unidade, da grande síntese mesmo. Bem, então, esse verso, ele diz... Você, através das suas práticas, através da sua vida, da maneira com que você vive no mundo, você reverencia essas forças da natureza Essas forças da natureza produzem uma reciprocidade com você. Não é, obviamente, com o objetivo primário de você buscar a prosperidade ou a riqueza ou objetivos materiais. Isso é, é possível, mas é um nível mais baixo no seu processo evolutivo. Aqui Sri Krishna está falando do devoto, que se presta ao serviço impessoal. Mas ele mostra uma coisa muito importante na, na vi, nossa vida e na vida de todos, que é a importância de nós reverenciarmos essas forças da natureza as mais densas e as mais sutis. Respeitar a natureza, respeitar os ciclos da natureza, os movimentos da natureza e para isso compreender e periodicamente fazer ações de reverência. É o yagna, é o sacrifício dito aqui. Então, diariamente, vamos reverenciar os devas. Podemos reverenciar ao Supremo. Nós já falamos aqui várias vezes nesse capítulo sobre jogar a água na raiz e aí todas as folhas, galhos, frutos recebem essa água. Mas em relação à natureza, vamos fazer atos de reverência. Por exemplo, o Ayurveda fala sobre os três grandes elementos, né, que são as três forças que movem as coisas biologicamente em nós. O ar, vayu que gera movimento. Todos os movimentos, o vata, o agni, ou fogo, que gera todo o nosso metabolismo, e a apas ou jala, que é a água que gera nutrição, junto com terra, gera estrutura. Então, são os três principais elementos dos cinco, os três principais: o vento que é o movimento, o fogo, que é o metabolismo, e a água, que é a nutrição. Eles agem em conjunto. Imaginem e pensem nesse planeta como uma grande entidade viva. Esse planeta também tem os cinco elementos e tem esses elementos primários. Como nós podemos reverenciar os elementos? Você pode reverenciar o elemento terra, nas imagens, nas formas, nas estátuas. Nós podemos reverenciar o elemento terra numa montanha, numa árvore. Nós reverenciamos o elemento água quando todos os dias nós fazemos a cerimônia da prática da saúde, ou Yoga Sandhya, e a água é um instrumento de consagração e de purificação. Nós reverenciamos o elemento fogo nas lamparinas, nas velas, na cerimônia do fogo. Nós reverenciamos o elemento ar com, os, com o perfume, o incenso. Nas flores, a cor, nós reverenciamos o elemento fogo. O cheiro, nós reverenciamos o elemento terra. Nós purificamos o ar com o perfume dos incensos. E nós reverenciamos o elemento espaço ou a caixa. com os mantras. Então, cada puja, cada ritual é um ato de adoração à natureza. Mas nós podemos trabalhar também para esse organismo que é o planeta nesses três elementos básicos. Nós podemos... Também com cinco elementos, mas os três principais. Trabalhar para ajudar o planeta a manter a água limpa, purificar os rios, purificar e manter as nascentes, respeitar a água, fazer o uso racional da água. reverenciar os rios sagrados. Vocês veem aqui no Triângulo Mineiro, dois rios formam uma ponta. Os dois rios eles fazem os limites do triângulo. E o Brasil tem uma bacia hidrográfica maravilhosa Nós devemos reverenciar aí, esses rios como entidades vivas e ajudar a que a água seja pura. O fogo, a geração de energia, conseguir ajudar o planeta que produz a energia limpa, que não destrua, que não polua, Devemos contribuir para isso. E o ar puro, né? manter o ar puro, a terra, o cultivo dos alimentos, prender a cuidar da terra, porque as plantas, os alimentos, eles não são nem nada mais, nem nada menos do que expressões da terra. Da qualidade da terra é a qualidade do alimento. E da qualidade do alimento depende totalmente a nossa saúde. Então manter a pureza da terra, a nutrição da terra, não intoxicar a terra, e o espaço contribuir para a harmonia dos sons. Os sons têm... Vocês sabem o elemento a caixa está ligado com Shabda, que é o som. Quanto ruído... oído, inclusive, chamado de música, que, traz, que trazem mensagens destrutivas. Eu respeito muito o impulso cultural que cada pessoa, grupo de pessoas tem, mas qual é o efeito disso sobre as pessoas? Desarmonia. E a desarmonia é doença. Então, quando Sri Krishna fala de reverenciar os devas, isso gera uma reciprocidade. E gera prosperidade. Não há como nós irmos destruindo tudo nesse planeta e produzindo todo tipo de inconsequência e pensar que isso não tem e não terá efeitos negativos e deletérios sobre todos nós. Então não é só fazer o ritual espiritual, que também é super importante. No ritual nós reverenciamos todos esses elementos. Nos textos védicos tem um mantra dedicado aos rios sagrados da Índia. Ganget chayamunechiva, Godavari, Sarasvati, Narmadi, Sindhu, Kaveri, yalesmin sanidinkuru. Eu reverencio a todos os rios sagrados da terra. Então, nós poderíamos fazer Mantras assim, nós reverenciamos os rios sagrados, o Amazonas, o São Francisco, e assim por diante, todos os rios reverenciaram, eles são sagrados, são como os vasos sanguíneos do planeta. Então, quando, quando se fala aqui sobre reverência aos devas, será que eles são forças ou são entidades? E a resposta é... são as duas... são, em princípio, forças. Mas alguma entidade... evolutiva, alguma alma... chegou num nível tão elevado de evolução... que ela serve de instrumento... durante aquele período de milhões de anos, talvez de uma dessas forças. E aí ele personifica aquela força. É descrito isso nos textos sagrados. tá descrito isso nas escrituras sagradas védicas. O representante assume a forma do representado. Então... Isso é extremamente importante para entendimento, então, desse verso. E veja que ele tem um conteúdo extraordinário. Vamos cuidar, vamos reverenciar aos devas e vamos reverenciar ao Supremo Senhor, do qual emanam todas essas forças que os devas são instrumentos. E agora vamos ver o último verso desse capítulo. Com a mente absorta em mim. esse é o Samikara na o verso de síntese desse capítulo. Com a mente absorta em mim, se tu, meu devoto, e rendendo-te a mim, dedica-me em todos os teus atos. Com este proceder, podes estar absolutamente certo de que me alcançarás eu te asseguro a ti que és meu bem amado então vamos ver esse verso mamana bhavamad patu madya namaskuru mam evai satyam te prati djane smiti istime, matmanah, pensando em mim, bhava, se mat meu devoto, matyagnam, me adora, mam a mim, namaskuru, oferece reverência, mam a mim, Eva, certamente, Eixhasi chegará, Satyam, a verdade, Te, você, Pratidjani, eu prometo. Isso é o próprio Sri Krishna dizendo: Pratidjani, eu prometo, Priya, meu querido, se você é me a mim. Então, diz assim, em resumo, literalmente, quer dizer o quê? Pensando, sempre pensando em mim, sendo devoto a mim, me adorando e oferecendo reverência a mim. Fazendo isso, você certamente chegará a mim. Esta é a minha promessa a você porque você é muito amado por mim. Como Arjuna aqui nos representa a todos, então Sri Krishna está dizendo que nós somos amados por ele. Então, esse verso resume a importância da constante devoção ao Supremo Senhor. Aqui, eu também trouxe uma história de um rei chamado Ambarish. Nessa história do rei Ambarish, ele era extremamente devoto, disse Sri Krishna, e havia um grande rishi um grande sábio, Durvasa, um grande rixe. Mas esse rixe, apesar de toda a sua sabedoria e grandeza, ele era muito bravo, ele era muito estrito. Então, às vezes, ele falava coisas muito duras, assim quando as coisas não saíam da maneira mais correta na, na visão dele. Então, o rei Ambarish, ele era muito devoto de Krishna e ele seguia o Ekadashi. O Ekadashi é o 11 primeiro dia do ciclo lunar, Ekadasha, 11, Ou seja, quatro dias antes da lua cheia e quatro dias antes da lua nova. São dois ecadas na quinzena luminosa e na quinzena obscura. Então, os dois são ecadas. Os devotos de Krishna, nesse dia, eles seguem estritamente o jejum. Mas é basicamente o jejum de grãos. Ou seja, eles muitas vezes comem só frutas e tomam leite, por exemplo. Mas não usam nenhum grão. Então, isso tudo tem todo um sentido até, até saudável para o organismo e um sentido de austeridade, de autodomínio, autocontrole. E o rei Ambarish seguia rigorosamente isso. E é necessário, do ekadashi como ele fazia, pelo menos, ele só quebrava esse jejum no café da manhã, bem cedo, assim que terminava sua meditação. Com o nascer do sol, ele obrigatoriamente deveria comer a primeira refeição. E ele seguia isso rigorosamente, mas chegou o Urishi Durvasa, e atrapalhou aquele processo todo, e ele falou com ele que ele teria que cumprir, e, e o Durvasa ficou muito bravo com ele, assim demonstrou irritação, foi duro, e aí o rei Ambarish se mostrava tão devoto que tem uma descrição Aqui, que diz assim, ó. Deixa eu ver onde eu acho aqui. Pronto. Aqui tem, aqui tem o rei Ambarish. Essa imagem. Esse esplendor todo aqui é de Krishna. A foto não apareceu, a imagem. E aqui, o grande sábio, o grande uh, Rishi Durvasa fazendo absoluto namascar aos pés de Ambarish. Obviamente isso nunca aconteceria, porque o Rishi era o grande sábio, o rei sim fazia namascar dessa forma a ele. Mas quando Dorvasa, havendo duramente criticado o rei, e o rei demonstrou aquela pura devoção. E aí vem a descrição. Ambarish, isso é dito por Durvasa, Ambarish absorveu sua mente nos pés de lótus de Sri Krishna. Ele usou sua fala para glorificar as qualidades de Deus. Suas mãos para limpar o templo e seus ouvidos para ouvir os passatempos divinos do Senhor. Um instante, por favor. Ele empregou seus olhos em ver as divindades. Ele usou seus membros para tocar os corpos dos devotos. seu nariz para cheirar a fragrância das folhas de Tulasim, que é o manjericão sagrado, o ósseo santo que eu falei dele para vocês oferecidas aos pés do Senhor e sua língua para saborear prachada, que é o alimento santificado pela oferenda a Deus. Ele utilizou seus pés para caminhar até as moradas sagradas e sua cabeça para prestar reverência aos pés de lótus de Deus. Ele ofereceu toda a parafernália como guirlandas e sândalo ao serviço de Deus. Ele fez tudo isso, não por algum motivo egoísta, mas apenas para alcançar o serviço altruísta do senhor Krishna através da purificação. Diante da constatação que Durvasa fez da grandeza do rei Ambarish, ele se prostrou a seus pés em reverência. Ou seja, esse verso então fecha esse capítulo tão extraordinário que fala da importância da devoção. Oferecer todas as suas ações como um serviço a Deus. Cantar os nomes fazendo o diário. Contemplar a presença divina. Transformar sua vida em completa dedicação ao Supremo. Aquele que é um e que se manifesta em infinitas formas. Portanto, a devoção, ela transcende a religião. Ela adora o um em todos, o um de todas as religiões. Aquele que vivifica todos os deuses e o espírito devocional é o mesmo em todos os seres humanos, independente da religião. Então, a religião, ou seja, a devoção nos leva além. Por isso, esse capítulo, tão importante como todos os demais, obviamente, mas devemos refletir. Voltem aos estudos desse capítulo incorporem novamente isso, incorporem a devoção na sua vida. A mesmo aquele que não tem um espírito, digamos, mais devocional, mas usa o seu conhecimento e se inclina humildemente diante do Senhor. E diante do Senhor significa se inclinar humildemente diante da natureza e se inclinar humildemente diante de cada indivíduo interiormente, não se sinta superior a ninguém. Como também não se sinta inferior a ninguém. Nós somos todos emanações espetaculares do Supremo. E assim devemos ver a todos e... Mentalmente colocar nossa cabeça nos pés desse templo vivo que é cada indivíduo, cada entidade viva na natureza. Então, vamos finalizar o estudo desse capítulo, fazendo aquele mantra final de cada capítulo. Coloquem as mãos em pranandra. Oh. <laughs> Om oh, um, Tat Sat It Shri Bhagavad Gita Su Upanishad Su Yoga Brahma Vidya Yoga Shastre, Shri Krishna Arjuna Samvade Bhaktidharma Gita Namakaram Trivishatihi Dhyaya Om oh, Shanti 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 Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevava Shishyate Om Shanti 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 hari om. Namaste. Então, uma boa noite a todos. Completamos então agora o capítulo 23. Na próxima semana, então, na quarta-feira, continuando nosso nossa sequência da quarta-feira, nós vamos então começar o estudo do capítulo 24. Então, namastei, boa noite a todos, uma boa...